0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera parte de la conversación que tuvimos con Emiliano Chamorro. En esta parte hablamos sobre cómo se hacen emprendimientos hoy en día y en qué consiste la receta para que funcionen bien, con una vuelta de tuerca sobre el final eh, que creo que, por lo menos yo, no la esperaba. Los dejo con Emi. Emi, otra de las cosas que aprendí mucho de vos, eh, especialmente en el contexto de, del mundo de las ideas, que es este curso que, que damos con Meli, en el cual sos profe invitado, es cuando venís a contar eh, cómo hacer para llevar tus ideas a la acción. Es decir, cómo transformar Alguna idea que tenés en tu mente En algo concreto que impacte al mundo De, de alguna manera, ya sea Con fines de lucro, sin fines de lucro No, no me importa tanto esa, esa parte eh, y, y la clase que, que das en el mundo de las ideas es, Tiene mucho impacto y la gente se queda hablando De eso durante muchas semanas después Y lo aplica mucho a, a sus ideas Porque le das una mirada bastante especial Esto de, de ser el científico de tu propia idea Contame un poquito cómo funciona Ese, ese mecanismo de llevar las ideas a la acción
1: Sí, es una una metodología que ahora está como bastante difundida y que es una reacción a cómo se pensaba esto en, en los noventas, sobre todo. En los noventas la idea era que uno empezaba algo tratando de hacerse muy grande, muy rápido, porque había una ventaja muy grande en llegar primero a un mercado, en el caso de las empresas, y se vio que ahí se estaban armando monstruos para producir algo que nadie quería en la mayor parte de los casos. Entonces se perdió un montón de tiempo y de plata armando cosas muy grandes para fabricar bienes o servicios que después nadie quería. Y de alguna manera la reacción a esto es esta filosofía de Lean Startups que tiene que ver con algo liviano y que tiene que ver con, con que el primer objetivo de, de un proyecto tiene más que ver con aprender algo muy puntual que con hacerse grande rápido. Y lo que tiene que aprender básicamente es si lo que está produciendo alguien lo quiere mucho. Eh, sea un bien, sea un servicio, sea una página web, sea una ONG, alguien tiene que querer mucho lo que uno está produciendo. Entonces la idea central de esto es hacer experimentos para ver si lo que uno está haciendo hay un grupo de gente, aunque sea chiquitita, que lo quiere mucho. Otra de las variables importantes de esto es que es la palabra mucho. Es no necesitas mucha gente que lo quiera un poco, necesitas poca gente que lo quiera mucho. Entonces, todos los experimentos eh, que uno trata de hacer cuando arranca un proyecto tienen que ver con ajustar e ir iterando, es decir, cambiando lo que uno quiere hacer hasta encontrar algo, un bien, un servicio lo que sea, una ayuda, que haya un grupo de gente, 50 personas, que realmente lo quieran mucho, mucho. Cuando uno logra esto, diríamos que es el primer gol que puede hacer un proyecto, o sea, es como el, el primer tilde. Eh, Santi Brinkis lo puso muy interesante, eh, esto creo que nadie lo había puesto así, que yo haya leído en ningún lugar del mundo, que es cuando uno piensa en el valor de algo, piensa en lo que ese algo puede generar en el futuro y piensa en la incertidumbre de que lo genere o no lo genere si uno piensa, bueno, una casa probablemente genere alquileres durante muchos años eh, pero yo no sé si el proyecto de internet que hacen dos flacos acá a la vuelta va a generar algo o se va a fundir mañana entonces tiene mucha más incertidumbre que alquilar un departamento en, en un barrio este, de clase alta eh, entonces tiene mucho valor disminuir esa incertidumbre mucho más que generar mucho más que aumentar la potencialidad y ahí es donde entra esta idea de experimentación la idea es que uno experimenta en lo que te ayuda a reducir la incertidumbre si vos estás haciendo una página web lo que querés es por ejemplo saber si alguien la va a querer usar entonces cualquier cosa que no sea experimentar si alguien la va a querer usar es una pérdida de tiempo Después vas a querer saber si alguien va a querer pagar para usarla o alguien va a querer esponsorearla. Entonces, esa es la siguiente incertidumbre. Entonces, uno lo que va haciendo es despejando incertidumbres de mayor a menor sobre el proyecto que tiene, que es completamente distinto a pensar en posicionarse, hacer publicidad, marketing, seguidores en Facebook. Todo eso, de acuerdo a esta filosofía, es inútil. Lo que uno tiene que hacer es simplemente tratar de entender Cuál es la principal incertidumbre y tratar de diseñar experimentos lo más baratos y los más rápidos posibles para despejar esa incertidumbre. Si a uno le da que no, cambia un poquito. Y si uno le da que sí, bueno, ahí tiene algo. Si uno logra decir, bueno, yo estoy haciendo remeras que son así y así, y ahí la gente se vuelve loca por estas remeras, aunque sea poca gente se vuelve loca, bueno, ahí sí tiene sentido levantar plata, montar una fábrica y hacer un montón de remeras.
0: El, la forma en que lo ilustras que me encanta es con esta idea de que alguien tiene o podría tener de que sería interesante vender panchos a la salida de la cancha. Contame cómo sería la filosofía de los 90 y la filosofía actual con ese ejemplo.
1: Eso me cayó la ficha en un concurso de planes de negocios que era básicamente, parece una caricatura, pero era básicamente eso, era un flaco que quería, no era pancho sino era la salida de la cancha, pero digamos era, era algo similar que quería vender Panchos a la salida de la cancha y que entonces estaba levantando plata para construir un estadio y armar una liga de fútbol para después vender Panchos a la salida. Y eso es muy mentalidad noventas, o sea decir, bueno, voy a levantar 500 millones de dólares para construir el mejor estadio del mundo y me voy a hacer la liga de fútbol más importante de Latinoamérica para vender Panchos. Y ahí un poco lo que uno busca es la, la incertidumbre si la gente va a querer comer panchos a la salida del, de, de la cancha y entonces andate a una cancha que ya esté hecha, que no la tengas que hacer con una liga que ya esté funcionando compra panchos en el chino de la vuelta y probalo y, y entonces hay una metodología que es eh, mucho más barata mucho más rápida y mucho más eficiente aunque después escalar implique que, que te construís tu propio estadio y que te haces tu propia liga de fútbol y que, y que haces algo que está buenísimo, es buscar la, la, el prototipo mínimo de experimento con el cual se puede probar si alguien quiere lo que uno está ofreciendo básicamente porque, es, porque
0: quizás no quieren pancho, quieren hamburguesas quizás no quieren
1: pancho, quieren hamburguesas o quizás, en general, todos los que hacen proyectos tienden a pensar que la cosa va a funcionar si es extremadamente sofisticada. Por ejemplo, bueno, voy a vender panchos con mostaza noruega y con pimentones de Bélgica maridados con un toque de acheto balsámico de Australia. Y si no es así, no me lo van a comprar. Y probablemente si te compran pancho, te compran pancho. Y si le pones todo eso, si no quieren pancho, no lo van a comprar. Y si quieren pancho, lo van a comprar.
0: Pero no van y, a pagar mucho más por todo eso.
1: O por lo menos no va a ser, en la mayor parte de los casos, el gran diferencial entre funciona o no funciona. Entonces, la gente en general tiende a armarse como mega ofertas antes de probar si funciona y es mucho más eficiente para el individuo probar si funciona con algo más, más chiquitito, con, con, con un prototipo, que pensar en algo gigantesco de entrada. Y hago la, la distinción porque creo que es para la persona, no para la sociedad. Para la sociedad creo que el Instartup es negativo.
0: A ver cómo es eso.
1: No hubiese habido pirámides de Egipto con Lean Startup. No hubiese habido viaje a la luna con Lean Startup. La, las grandes cosas que tenemos en la humanidad no hubiesen, creo, en su mayoría, sido viables con esta mentalidad progresiva. Porque lo que maximiza es la curva de utilidad del individuo. O sea, es para mí que estoy haciendo un proyecto y que quiero maximizar la chance de que mi proyecto me, valga bien, me vaya bien, tiene sentido hacer una cosa de experimentación muy gradual ahora, para la humanidad que es, como diría Taleb, antifrágil lo que le sirve es que haya millones de locos que prueben locuras y que a, no importa si a todos les va mal y todos se mueren en el camino con que uno le pegue a una de esas locuras la humanidad avanza un montón de casilleros o sea, si uno pensara en, en Lean Startup Social no se podrían haber hecho las pirámides de Egipto por la cantidad de gente que se murió. No se podría haber hecho la ciudad de San Petersburgo. No se hubiesen... Las grandes joyas de la humanidad tuvieron costos muy superiores a, al beneficio potencial de hacer eso antes de empezar a hacerlo, al valor esperado de eso. O sea, son ridículas desde el punto de vista de, de la optimización financiera o de tiempo. Y aún así son las grandes joyas de la humanidad. Con lo cual yo creo que ahí, ahí hay, que hay un trade-off que es interesante siempre me interesó la, que la palabra trade-off no tiene traducción al castellano y que eh, y que hay palabras que, de, que denotan como modelos mentales súper interesantes y esta es una bueno hay un trade-off entre el beneficio individual y el beneficio social o sea para, para nosotros somos nosotros mismos digamos si nosotros somos uno de los que se murió haciendo las pirámides de Egipto las pirámides son una mierda eh, para la humanidad no importa cuántos se murieron haciendo eso tenemos las pirámides son increíbles eh, entonces creo que ahí hay, hay una, un, un, un equilibrio muy delicado entre el beneficio individual y el beneficio colectivo, a la
0: Pero humanidad le
1: conviene que hagamos locuras
0: ¿Cuál sería la locura de hoy? ¿Cuáles serían las locuras interesantes de hoy que no, no tienen esta mentalidad de... Elon
1: Musk no es Lean Startup el tipo se está haciendo de la Factory, está tirando tiros a la luna lo que los yankees llaman moonshots todo el tiempo que son de muy baja probabilidad y probablemente no maximice el, el, la probabilidad de éxito. Ahora, a nosotros como humanidad nos convendría tener millones de tipos así, porque eventualmente son los que van a hacer que los autos sean eléctricos, aunque fracasen miles que no nos importa a nosotros. A mí no me importa si Elon Musk triunfa o fracasa, a mí lo que me interesa es que un Elon Musk triunfe porque quiero usar autos eléctricos y no autos que me tiren basura de, de petróleo este, en la calle y quiero o sea quiero quiero que eso pase no me importa cuánto fracasan en el medio ahora si vos sos la persona esos, claro. querés ser vos entonces ahí ahí creo que hay eh, Lean startup está muy pensado desde el punto de vista del beneficio individual y no necesariamente del beneficio colectivo porque el Startup necesariamente te lleva a hacer cosas chiquitas de a poquito y recién después escalar sobre lo probado. Y a lo mejor, a nivel general, es mucho más interesante probar locuras no probadas, totalmente improbables. Total, la sociedad como la naturaleza es antifrágil. De hecho, la naturaleza es.
0: es ¿Qué es significa esto de antifrágil que mencionaste?
1: Antifrágil es el tercer libro de Taleb después de Full Randomness y del Cisne Negro. ...que básicamente lo que dices ...empieza preguntándote qué es algo antifrágil... ...y uno dice algo que no se rompe cuando le pegás... ...y dice no, eso es algo robusto... ...algo antifrágil es algo que se beneficia del estrés... ...no es algo que resiste el estrés... ...no es algo resiliente... ...y dice la naturaleza es antifrágil... ...cuando hay un incendio... ...la naturaleza se beneficia... ...todas las cosas... ...cuando hay una catástrofe natural que mueren... ...millones de personas... ...la naturaleza se beneficia... ...las personas que se murieron no pero muy probablemente hay cosas más agregadas como la naturaleza o la sociedad que se benefician del estrés, que para los individuos es tremendo porque nosotros podemos ser los que nos morimos en el incendio o en el terremoto o lo que sea, pero sin eso la naturaleza o la humanidad no hubiese, no hubiese podido progresar. Eso De alguna manera hay entidades, lo, lo que propone Taleb es que en vez de predecir, que esa es una frase que me encanta, eh, de Buffett que es Las predicciones hablan mucho sobre el predictor Y poco sobre el futuro Que en verdad en vez de, de estar tratando de predecir Lo que va a pasar La posición inteligente Es tratar de ser antifrágil Para estar bien pase lo que pase Esa es una como una de las grandes eh, De los grandes insights eh, que, que Que a mí me llegó de Taleb eh, Esta idea
0: Suena interesante, pero me está costando bajarla a la realidad, ¿no? O sea, la entiendo conceptualmente, es decir, ¿cómo uno toma decisiones en su vida que lo lleven a un lugar en el cual se va a beneficiar del caos, del estrés? del. En finanzas
1: es muy claro, por ejemplo, si vos, alguien que predice, lo que está pensando es si el Brexit, esta salida de Inglaterra de la Unión Europea, va a pasar o no va a pasar. Un tipo como Taleb lo que hace es armar su posición financiera para beneficiarse pase lo que pase y se puede hacer uno puede posicionarse para beneficiarse pase lo que pase tratando de abstraerse de la intuición personal de qué va a pasar y es una mentalidad nueva es una mentalidad que no busca es mucho más financiera que económica o sea es mucho más del lado de de buscar soluciones estructurales y no tratar de de estar adivinando qué va a pasar por ejemplo yo creo que a nivel educación esta idea de poder disfrutar más de lo que ya hay en vez de tratar de predecir lo que va a ser útil es bastante antifrágil. Mi impresión es que el, el, el acervo más grande que tiene la humanidad no son necesariamente los puentes, internet, las autopistas y los aviones, sino que muy probablemente sean cosas del conocimiento, sean historias, sean libros, sean películas, sea música y que es Esencialmente gratis. Y ahí a lo mejor suena un poco trillado ahora con toda esta moda budista que, que estamos viviendo. Eh, pero creo que en serio, digamos, si la educación apunta a poder hacer que todos disfrutemos más de la música, que es gratis, tiene más sentido que generar más riquezas materiales eh, que, que necesariamente después uno se mete como en una carrera de la productividad que no, no, no sé si necesariamente eh, uno, uno está captando la riqueza. Digamos, es interesante la idea de separar riqueza de plata. Me parece que hay... ¿Cómo es eso? Eh, Paul Graham que es otro de estos...
0: Eh, Estaba esperando que lo mencionaras a Paul Graham faltaba Paul Graham en la lista de nombres ¿no? es...
1: Buffett dice siempre que es muy interesante tener ídolos buenos y, y a mí me encanta eso la idea de, de decir, bueno, tanto gente con la que uno comparte y que, y que es contemporánea como gente con la que uno nunca habló eh, poder elegir ídolos está buenísimo y, y uno aprende de esos de esos ídolos ¿a qué venía? me olvidé lo de los de ídolos Paul
0: Graham, a ah, de Paul
1: Graham eh, Ah, Ah, Paul Graham. tiene un ensayo que se llama Wealth riqueza y que justamente plantea que tenemos una disonancia cognitiva en el sentido de identificar riqueza con plata y que eso está cada vez más abierto, más separado. Y creo que hay un montón de cosas que son una riqueza enorme y que tienden a costar cada vez menos y un montón de cosas que cuestan un montón de plata y que no necesariamente valen tanto. Valen tanto. Como la
0: música, por ejemplo.
1: Bueno, para mí la música, la música, la literatura Las historias en general Las amistades, o sea Suena, suena cliché, pero creo que hay, que hay Una verdad en eso eh, Creo que Que si por, por eso me interesa Tanto la, la formación humanista en, en En todos, en los grandes y en los chicos Creo que poder Disfrutar más de, no sé De, de de, un, de algo de música que te guste de jazz o de algo de música clásico de, de, de lo que sea genera mucho más riqueza que pensarlo desde el punto de vista de uy, qué tiene que aprender este tipo, si trabajo en equipo y escuchar al cliente y no sé, creatividad y unir puntos para atrás y, y después eso para producir algo que a lo mejor no le llega a los talones a poder apreciar mucho más si uno tuviera el contexto,
0: no sé, un, algo de Miles Davis, no sé. Tomemos un poquito más de Dale. agua, Amy. Esta fue la tercera parte de la conversación con Emiliano Chamorro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra chamorro. No se pierdan la cuarta y última parte que viene a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.